0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Nos acompaña en la línea Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático del UNAM. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Con el gusto de hablar, como siempre, Pamela, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo ha estado tu lectura desde ayer?
1: Pues Simplemente son una serie de iniciativas desafortunadas en lo general, uh -huh. y hablo en lo general porque obviamente son... Son materia electoral, son materia política electoral que el presidente de la República, de hecho, hoy lo dijo abiertamente. Uh -huh. Él quiere de alguna forma garantizar un proyecto de nación hacia el futuro. Y estas reformas precisamente se inscriben en ese aspecto. Obviamente hay iniciativas que tienen que ser revisadas y analizadas con, con todo detalle, porque indudablemente yo creo que nadie puede estar en contra de que las personas se puedan jubilar con el 100% uh -huh. de lo que fue su salario. Pero bueno, una cosa es la intención que se va a tener y otra cosa es Como que realmente existan condiciones económicas para que se pueda llevar a cabo una aspiración de esta naturaleza. Entonces yo creo que el presidente está jugando y apostándole a esta parte político-electoral, porque en cuanto a la viabilidad constitucional sabemos que no cuenta con los votos para poder llevar a cabo estas eh, 18 reformas de las, de constitucionales de las 20 que presentó.
0: Sí, a ver, a mí leí algunas de ellas y me recordaron muchísimo a sus decálogos. ¿Te acuerdas de estos decálogos de. Eh, decálogo para acabar con la inseguridad. Uno, ser buenos. Dos,. Eh, que los policías detengan a los malos. O sea, que, que quieran. Estaban llenos de obviedades. Eh, me parece que muchas de ellas, incluso la, 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 la redacción para tratarse de, 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 de iniciativas de reforma constitucional, son hasta burdas.
1: Eh, totalmente. De hecho, ya si esas vamos ya, que traiga de una vez el manual de Carreño. O sea, de verdad, está eh, con esas imprecisiones que, desde el punto de vista técnico, uh -huh. hablamos de que carecen de una técnica legislativa en la redacción de estas iniciativas que presentó el presidente de la República. Una de ellas hay... dice
0: prohibir el tráfico con sustancias prohibidas. O sea, es más o menos la redacción es como, pues asumimos que eso... Ya... O sea, que hay cosas que ya, que ya están eh, contempladas y que y que pareciera que hay, solo son redundantes como con una intención, me parece sobre todo poner el tema del fentanilo lo que está considerada creo que en dos de las iniciativas repite el asunto
1: eh, Sí, por supuesto, digo, el caso de seguir ampliando el catálogo de delitos que ameriten esa prisión preventiva en automático, uh -huh. que es la oficiosa, cuando la Corte Interamericana ya ha dicho que el Estado mexicano tiene que estar eliminando esta figura que es totalmente violatoria de derechos humanos, entonces lejos de presentar una iniciativa que sería buenísima para eliminar la prisión preventiva oficiosa... La, la agrega de la delitos. Agrega delitos, pero además delitos que pueden ser Fiscales. sumamente delicados. Por ejemplo, narcomenudeo. Sí. O sea, con el hecho de que alguna persona le puedan estar eh, señalando de que está vendiendo ahí algún, este, alguna droga, inclusive a lo mejor cannabis que pueda tener para su consumo personal, ah, podría a ser ver. el caso que con ese señalamiento simplemente se va a una prisión preventiva pero en una prisión oficiosa, y esto implicaría privarlo de su libertad.
0: ¿Cuántos chavos no son detenidos, sobre todo en el Estado de México, y le siembran eh, marihuana para acusarlos de algo así?
1: Así es, entonces esta es parte, digamos, de lo que implicaría estos riesgos, hablando de esta, solamente de esta, pero como comentabas hace unos momentos, hay otras que son pues, prácticamente obviedades, por ejemplo, reformar el artículo cuarto en materia de atención médica integral, universal y gratuita? Caray, Pamela, el artículo cuarto hoy en la Constitución vigente dice que todos tenemos derecho a la protección a la salud. Obviamente, el Estado a partir de ahí tiene que construir toda la infraestructura necesaria para que podamos tener esa protección a la salud con medicamentos, con tratamientos, con especialistas, entonces... ¿Para qué poner algo que resulta totalmente innecesario? Eh, porque porque en, en ese es en prohibir. el que
0: busca prohibir eh, los vapeadores, ¿no? La producción, consumo, comercialización, importación y demás de vapeadores.
1: Efectivamente, o sea, llevar todos esos temas a rango constitucional es inscribir solamente los temas en la discusión pública. O sea, esa es la finalidad, pero yo creo que lo tiene muy bien pensado el sí. presidente, obviamente por estas campañas electorales que van a comenzar el primero de marzo.
0: Ahora, bueno, a ver, decías, ¿algo de aquí que te, que te parezca rescatable?
1: Algo que me parezca rescatable, bueno, obviamente el tema de protección y cuidado de animales.
0: Uh -huh. Pero, ¿es suficiente poner en la Constitución? ¿Está prohibido el maltrato animal?
1: Pues no, por supuesto que no está, o sea, se puede poner un catálogo amplio de derechos, de libertades, de regulaciones de cuidados al medio ambiente en este caso por ejemplo de protección y cuidado a animales pero que tiene que instrumentar toda un pues una organización administrativa para que sea realmente observable y sobre todo que se cumpla lo que dice la constitución hoy cómo es está regulado la,
0: la protección a los animales ¿en, en en dónde,
1: bueno hay leyes de protección animal eh, a nivel local a nivel okay. de cada entidad federativa en el caso de la ciudad de México hay una ley específicamente de protección y cuidado a los animales. A nivel de la Constitución Federal se hace referencia a temas de medio ambiente de donde se inscriben o se desprenden el, la protección y el cuidado de animales, pero explícitamente no lo dice la Constitución Federal. Entonces, ok, está bien que se incorpore ahí para que el Congreso tenga facultad de estar expidiendo una ley federal o una ley general, en materia de protección y cuidado de animales, digamos, eso. Me, me parece muy bien. Yo creo que todos podríamos estar de acuerdo en que se lleva a cabo una reforma de esta naturaleza, y más por lo que acabamos de ver con la guía Fabenito.
0: Uh -huh. Pero sí, sí podría tener una iniciativa como esta que solo trae, pues prácticamente esa oración, como la mencionamos, suficientes consecuencias para ver cambios en eso, o incluso tener que rediscutir el asunto de las correas de toros, por ejemplo.
1: Bueno, es que precisamente de la Constitución solamente se puede hacer la pura mención, porque para eso se va a facultar al Congreso para que expida la ley que va a reglamentar todo el tema de protección y cuidado de animales, que es donde van a venir los detalles y realmente cómo se va a llevar a cabo en la práctica y que no quede solamente como letra muerta. Hay muchas partes de la Constitución. Eh, están ahí muy bonitas, me refiero a algo muy muy específico. El artículo tercero de la Constitución establece que la democracia no solamente debe verse en la parte de una forma de gobierno, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano. Ok. Entonces, lo dice ahí pero ahí a que realmente tengamos este mejoramiento constante simplemente ah, yo sí, creo que no
0: sí puede ser el catálogo de las buenas intenciones bueno pues muchísimas gracias Francisco que estés muy bien
1: noticias MBS con Pamela Cerdeira